0: Boa noite gente, boa noite a todo mundo, boa noite para você que está ligado em mais essa live aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini, você já sabe que nesse mês de julho a Alvorada FM está fazendo aniversário e para comemorar essa data a gente tem conversado com muita, muita gente boa, muita gente importante da música brasileira e hoje não é diferente. meu convidado hoje é mais do que especial. A gente vai bater um papo com o Dinho Ouro Preto da Banda Capital Inicial. Vai bater um papo com a gente sobre, sobre música, sobre carreira, sobre capital, sobre carreira solo, sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar ele. Tem um papo muito bacana para a gente bater. Daqui a pouquinho você já vai deixando seu coraçãozinho, vai apertando aí no coraçãozinho. A gente sempre fala né, o tanto que é importante vocês mandarem essa energia, mandar esse coraçãozinho para gente. É a forma que a gente tem agora de, de, se manter, de se manter próximo. né? Conhece algum fã do Capital Inicial, conhece alguém que curte o Dinheiro Preto, aperta na setinha aí do lado também, chama seus amigos, chama quem, quem curte o Dinheiro, curte o Capital, para acompanhar esse bate-papo. Beleza, Dinho? prazer falar com você. Seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui Obrigado. nesse mês especial com a gente.
1: Obrigado, o prazer é todo meu. Tudo
0: certo Oi, com você aí? Oi? Tudo certo? Tudo certo aqui, tudo tranquilo, 100%. Bacana. Odinho, a gente costuma fazer um, um perfil, uma biografia, pesquisar um pouquinho sobre a vida das pessoas que a gente vai conversar antes de começar a live, até pra gente não passar aquela vergonha na hora da entrevista, né? E aí, o <risos> Bic e você, na sua infância, nos primeiros anos da sua vida, assim você morou em muitos lugares diferentes, morou em outros países... Eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi, como é que foi esse período da sua vida e como é que ele se encontra com o início da sua da sua relação com a música.
1: Eu, meu pai era diplomata, uhum. então é, eu cresci acompanhando as viagens dele. Ele, ele, ele passou grande parte da vida dele uh, viajando pelo mundo, representando o Brasil fora do país uh, junto a outros governos enquanto nós éramos até os meus 15 anos eu acompanhei meu pai é, mais tarde já adulto ele continuou as viagens dele mas eu já já estava seguindo carreira aqui trabalhando com música mas houve um período durante uh, quase 10 anos em que eu 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 coincidiu de estar fora do Brasil mas é, a minha minha introdução à música foi feita aqui no Brasil mesmo foi uh, eu morava em Brasília e a minha a minha memória musical mais remota é ouvindo que minha mãe ouvia minha mãe ouvia muito a tropicália ouvia a folk americano ouvia Dylan e, e, e outros e João Baez coisas mais ligadas ao folk e essas são as minhas, minhas memórias mais remotas eu já eu eu mesmo procurando as coisas que eu pessoalmente gostava mais foi através do, dos meninos mais um pouco mais velhos do que eu em Brasília, quando eu devia ter uns 12 anos. E, e esses meninos mais velhos mais, vieram, por sua vez, a também fazer bandas de rock, que vieram se tornar conhecidas. Porque, no caso, era o Ebert Viana, que depois fez os Paralamas. Uhum. Eu conheci o Ebert quando eu tinha eu devia ter 11 ou 12 anos. O Ebert era um pouco mais velho do que eu. E... Eles já tocavam com o Bi, nessa época, eles já tocavam juntos. Uh, não se chamavam Paralamas ainda, mas eles já já tavam, já eram amicíssimos. Eu era um pouco mais jovem e eu, tudo que eu queria era ser como os, os meninos mais velhos. Eu queria que eles me aceitassem. Então a gente ouvia o que eles mandavam. No caso era Led Zeppelin, basicamente, Led Zeppelin e Hendrix. São as minhas, principalmente, a gente ouvia muitas outras coisas mas eu lembro principalmente desses dois artistas que eu ouço até hoje. Bacana, <risos> Passado, né? Passados 40 anos, ainda são das coisas que eu mais ouço até hoje. E essa foi a minha minha, essa é a minha introdução ao rock. Alguns anos mais tarde, eu conheço o povo do aborto elétrico, que era o Renato e o Feio e o Flávio, que tocam comigo até hoje no Capital.
0: Uhum. e é isso,
1: foi, isso eu tinha...
0: Eu era um pouco mais velho, eu tinha 16 anos. Uhum. E é interessante que é uma época muito boa para se ouvir música nessa né? época da sua da, da sua juventude da sua adolescência é uma época que principalmente para o rock que você que é uma camisa que você sempre vestiu é, é uma época muito privilegiada né você se acompanhou muita gente boa então durante durante esses tempos sim sim eu tive eu tive
1: a sorte de estar cercado por algumas pessoas que viriam a ser os um dos, dos maiores nomes acho que não é e eu não acho que é circunscrito ao rock eu acho que eles vieram a ser dos maiores nomes da música popular brasileira, o, tanto o Renato quanto o Ebert. Sim. sabe, é, são nomes. Você não pode acho que falar da música popular brasileira sem falar deles. São, uhum. são pessoas muito importantes. Eu tive o privilégio de conhecê-los muito jovem ainda, sabe. Uhum. E, e eu acredito eu eu, eu 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 tenho o privilégio de poder dizer que parte da minha iniciação musical foi através deles, porque uh, uh, ambos são mais velhos uh, o Renato era mais velho do que eu e o Everett é mais velho do que eu, então eles me mostravam coisas, falam, ouça isso aqui veja essa banda, olha que legal esse disco meu, o é um privilégio que eu tinha, olha quem eram os meus mentores né?
0: que bacana e você já falou da sua relação com, com o Everett, com o Renato, que, que formaram outras bandas de sucesso também, mas você tem uma relação especial e muito forte com o Dado Vila Lobos, né? que, que, que foi do Legião Urbana Queria que você contasse um pouquinho a gente como é que é a amizade, a relação de vocês. O Dado é o meu meu maior, melhor amigo desde de
1: muito cedo. Nós devíamos ter ah, quantos anos? Talvez 11. E nossos pais eram colegas. O pai dele era, era, era diplomata também. O pai dele faleceu agora um pouco. Era diplomata também e um grande pianista. E nós nos conhecemos na escola uma escola católica de Brasília muito moleques, e nós nunca mais nos afastamos é, colei no dado foi uma uma simpatia gratuita sabe recíproca do, do, de ambas as partes sabe e, e e que a distância mesmo a distância não diminuiu sabe? Quando o pai dele era transferido para o exterior, a gente... E o meu pai também, nós dávamos um jeito de nos encontrar fora do Brasil, e em Brasília, e quis o destino que alguns anos mais tarde é, que eu... Que nossos pais... Olha só o que aconteceu. Nossos, meu pai se separou da minha mãe, a mãe dele se separou do pai dele e nossos pais casaram. Rapaz, você é só irmãos meu irmão, então, é muito gozado que nós já éramos melhores amigos. Uhum. Então é bom. Que... Imagina, imagina é essa bom situação: você... teu um melhor amigo, você tem o teu um melhor amigo de infância. Aí um dia teu pai vai casa com a mãe do teu melhor amigo. É isso, isso, me... isso aconteceu. Mas você <risos> tinha quantos anos na época? Cara, isso eu devia ter 17. Que ba... E aí vocês foram morar juntos? Vocês foram morar na mesma casa? Então, aí meu pai, quando meu pai foi e casou com a mãe dele. No, no Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, foi um escândalo. Né? Ah, meu Deus do céu, como assim? O cara casou com a, o cara estava tendo um caso com a mãe do outro. Ah. Sabe? E aí como deve ter começado uma falação. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente era muito moleque. Ah. Mas ah, o que aconteceu foi que eles pegaram as trouxinhas deles, meu pai e a mãe do dado, e foram embora do Brasil. Foram morar na África. Ah, morar aqui de Guiné-Bissau é um paísinho, uma ex-colônia portuguesa pequenininho, um pouco abaixo do Senegal. E lá foram eles para lá. É, nós estávamos, na época, nós éramos um, já um pouco mais velhos, nós devíamos ter 18 anos. Eu devia ter 18, dado devia ter 17. E... e eles nos deixam aqui no, em Brasília, nos deixam em Brasília, a, supondo que nós estivéssemos começando a frequentar a universidade. Coincidiu que nessa mesma <risos> coincidiu que nessa mesma época estava começando o capital e a legião. Quer dizer, ele já estava, fazia algum tempo, dado na legião, dado de um tá, alguns meses na legião, e eu estava começando a cantar no capital. Então, enquanto nossos pais estavam é, na África, eles nos perguntavam como é estavam indo os estudos, e nós dizíamos, não, tá, né? tudo jóia, estamos aqui... Na verdade, nossa cabeça já estava em outro lugar. Em outro lugar. Eles já estavam começando, as bandas já estavam começando a se ser levadas um pouco mais a sério e nós estávamos já contemplando, sei lá. Mano. Eu tenho dificuldade de dizer, Bruno, que era, naquele momento, um compromisso para a vida inteira. Não era. era uma... Não foi planejado o que aconteceu com a Legião Urbana e o que aconteceu com o Capital foi nos... Eu teria que perguntar para o Dado, mas eu, eu me surpreendi com a, com a dimensão, com a proporção que a coisa tomou.
0: Seria a minha próxima pergunta. vocês O Dado no Legião, você no, no Capital, outras bandas de Brasília que surgiram nessa, nessa mesma época. Eu perguntaria justamente isso. Vocês tinham noção do, do tamanho que vocês, que vocês conseguiriam virado do tamanho Não. que vocês teriam até hoje, Legião Urbana, que, que tem alguns anos que o Renato morreu, ainda tem uma relevância muito grande no Rio Nacional, o Capital tem uma relevância muito grande, o Paralamas. Era uma coisa mais entre amigos, mais despretensiosa ali? Era nesse sentido mesmo? Eu, eu acho que sim, Bruno. Uhum.
1: Para mim, eu eu não eu achava que era uma diversão, uh, um passatempo de adolescência, sabe? Uma diversão de adolescência que eventualmente evaporaria, sabe? e que minha vida seguiria o um rumo normal ortodoxo e porque tem que entender que naquele momento do Brasil há quase 40 anos atrás é, o rock era muito marginal marginal digo no sentido de que era uma coisa meio é, é, para um pequeno segmento da não, não havia não havia rock, rádio que tocasse rock uhum. shows de rock não existiam rock, shows de rock no Brasil nem brasileiros os shows os shows de bandas brasileiras eram todos muito pequenos eu lembro de uma vez ter visto os mutantes ouvi o terço também mas eram eram shows pequenos sabe é, não, não se vendia não tocava no rádio não vendia muito disco eu lembro de ver discos na loja, nas lojas nos lojas de discos de ver discos do meio in Brasil mas era pouca coisa e de que aquilo pudesse tomar como você mesmo disse agora, o Renato morreu há 20, quase 25 anos. Acho que agora, em, em acho que outubro, novembro, vai fazer 24 anos que o Renato morreu. Uhum. Sabe? Todo mundo sabe quem é. Todo mundo conhece as canções. Qualquer lugar, você pega um violão, todo mundo sabe que meus filhos conhecem. Meus filhos saem cantando. Sabe? Mesmo o cara tendo morrido há 24 anos atrás. As músicas do Capital, que tem 40 anos, as pessoas cantam. Sabe, Eu... É incrível, faz parte do cancioneiro popular brasileiro, faz parte da memória coletiva brasileira. Eu, eu, olha, eu eu, 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 tenho dúvida só do seguinte, Bruno. Sim. De, entre todos os envolvidos ali, eu posso te dizer com segurança que todo mundo foi tomado, foi uma surpresa para todos nós, com a possível exceção do próprio Renato. Uhum. Eu, mas acha... mesmo o Renato, mesmo, mesmo o Renato tivesse a ambição de ser um profissional, mesmo que o Renato pensasse ali naquele momento, mesmo muito jovem, falando que eu quero fazer isso para o resto da minha vida, acho que nunca passou pela cabeça dele que pudesse ser uma coisa de encher estádio, de vender milhões de discos, de ser lembrado décadas. Eu Acho que nem, nem o Renato, nem nem nos sonhos devaneios mais malucos da, do, 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 do... nunca passou pela cabeça dele que a coisa pudesse ser ter sido tão grande. Você tem que pensar o seguinte, Bruno, nós éramos uns adolescentes e nós tocávamos em Brasília sem pensar. Quando tudo começou, quando essas músicas todas foram compostas, não tinha-se a perspectiva de uma gravadora se interessar, de uma rádio se interessar, de uma plateia maior. Era entretenimento. E talvez justamente essa própria, essa mesma inocência, essa pureza de espírito, essa falta de pretensão, talvez, em parte, explique justamente o sucesso alcançado. Que não foi algo premeditado, calculado. sabe Não foi. Foi legítimo, espontâneo. E talvez essa seja parte da explicação da, 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 da tamanha,
0: do tamanho do sucesso. Que legal. Né? Que, que, que privilégio ouvir esse depoimento. Hein? Do fundo do meu coração. <risos> muito legal isso. O... É a gente costuma, eu não sei se você já ouviu, um, um, é meio que um estado dizendo que os anos 2000 estão passando um pouco rápido e a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo. Por exemplo, o acústico do Capital ele está completando 20 anos, neste ano de 2020, ele é do ano 2000. Sim. É, Sim. E assim, marcou uma época, acho que acústico de muitas bandas, o próprio acústico do Legião também marcou uma época para a banda, marcou uma época do, desse projeto do acústico. Eu queria que você contasse para a gente, que você dividisse com a gente quais que são as lembranças que você tem, desse projeto do Acústico do Capital e qual foi a importância dele para a caminhada de vocês?
1: Olha, é, o que aconteceu no Acústico do Capital, Capital, o Acústico do Capital é um dos... se não o mais bem-sucedido, é um dos mais bem-sucedidos em termos comerciais. Uhum. Ele foi uma coisa gigantesca. Ele, ele, ele foi um tsunami que passou nas nossas vidas. Foi um divisor de águas, sabe? e também, mais uma vez também pegou todo mundo de surpresa todos envolvidos, a gravadora a própria MTV, a gente todos envolvidos, ninguém esperava que aquilo pudesse também ter a dimensão que teve e o Capital se viu naqueles anos seguintes disputando espaço com os maiores artistas brasileiros o Capital foi alçado a posição de um campeão de vendas e, e de começar a quebrar recordes em todas as feiras pelo Brasil. A gente começou a... E, e fez com que a gente começou a, a, a frequentar lugares que antes até então eram circunscritos a músicos a sertanejos. Abriu se um, todo o um universo novo para o capital. A gente uhum. começou a, eu lembro, tocar nas feiras e a gente não só começou a tocar nas feiras, como a quebrar os recordes das feiras. A gente começou a tocar para dezenas de milhares de pessoas todo fim de semana em várias cidades pelas quais nós passávamos nós quebrávamos o recorde sabe? e era... isso durou anos foi 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 para nós foi como se nos fosse oferecida uma oportunidade uma vis nos dada uma visibilidade sem precedentes onde nós em que nós aproveitamos da qual nós nos aproveitamos para escrever todo um capítulo novo do capital uhum. nós começamos a lançar discos ininterruptamente. A gente, a partir daquele momento, a partir de 2000, a gente fez um disco a cada dois anos. E a gente emendou uma turnê, na, emendava uma turnê na outra. No, é, literalmente. Então, num fim de semana, a gente estava tocando tocando um repertório com um cenário, mudava o repertório, lançava o disco, no fim de semana seguinte já estava tocando uhum. uh, o disco novo. A gente fez nove turnês, uma colada na outra, nove discos. É... Foram mais de 2 mil shows. E a gente, a gente ficou, Bruno, de, de 1900, de, do ano 2000 até, agora, até a pandemia, até, até o coronavírus. A gente ficou tocando sem parar. Sem parar. O máximo de tempo que a gente parava para descansar era um fim de semana, dois, no máximo. A gente nunca, nunca chegou a parar mais do que duas semanas. Durante 20 anos, ininterruptamente viu a sonoridade do acústico ser copiado e uh, ele foi muito premiado o Marcelo Secquinho foi produtor e a sonoridade daquele disco a gente viu ele presente em vários discos de rock e em vários discos de música sertanejo também sertaneja também então ele foi um disco que transbordou para outras plateias para tomou uma dimensão não, não ficou preso só a galera do rock e a gente viu isso acontecer o capital uh, para nossa surpresa foi um disco memorável. A gente tem poucos registros visuais desse período. A gente não se preocupava em filmar, em documentar isso. Então, agora que a gente está pensando em celebrar justamente os 20 anos desse projeto, a gente está indo atrás de pessoas que talvez tenham imagens desses, desses shows. Foi avassalador. Foi gigantesco. Foi um como a imagem de um tsunami, um terremoto nas nossas vidas. E a gente não teve tempo, ou não passou pelas nossas cabeças
0: filmar o que estava acontecendo. Uhum. O, o, o e é interessante porque muita gente sente falta desse projeto da Acústica MTV, né? Muita gente pede que ele volte, pede para que para que as bandas comecem a, a, a gravar esse projeto de novo. Você acha que hoje caberia, eu digo no sentido de assim, não não comercial, eu digo no sentido de qualidade de som mesmo. É, eu acho que o, o rock, principalmente o rock de é Capital, com é Legião, que é Paralamas, que é outras bandas, eu acho que eles têm uma mensagem muito clara para passar, são letras que têm uma mensagem e, e, e hoje talvez ainda a gente ainda esteja procurando quem vai tomar esse lugar na minha particularmente eu acho que o rap está tomando um pouco desse desse cenário o que, que, que você concordo. pensa que você vê desse cenário atual assim para um retorno de um projeto como esse? Eu concordo com
1: você, eu acredito que essa, essa pegada mais contestadora hoje está muito mais nas mãos do, do hip hop hum. é... Mas eu, acho, eu vejo muita qualidade nas bandas novas. O entusiasmo com o Sangue Novo, acho que há muito talento aí. E falta alguém que consiga realmente encontrar uma ressonância maior. Que consiga, sabe, despertar a juventude, sabe, aquela aquela reação de, de, de das pessoas que era muito comum, acho, com a nossa música. Das pessoas dizerem Nossa, você está verbalizando coisas que eu sinto, mas que eu nunca coloquei em palavras. Sabe, de você se tornar a voz de uma geração eu acredito que, que eventualmente isso vai acontecer. Eventualmente vai surgir algum talento que consiga uh, provocar essa resposta na, 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 na garotada. Quanto a nós, eu, uh, eu, uh, eu, 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 eu acho que você não mede mais a, a saúde de, do, do rock brasileiro vendo veteranos como nós. Nós já viemos, já mostramos do, do que somos capazes. Acho que você tem que se, se dirigir mais à garotada para ver uh, uh, para ver em que situação está o novo rock brasileiro? Em que situação está o rock brasileiro? Nós, em particular, o que a gente vai fazer agora, para comemorar os 20 anos do acústico, é fazer uma turnê.
0: Uhum.
1: A gente vai. Porque uh, muita... o que muitas pessoas não sabem é que há um pequeno. Um... Enfim, acho que talvez vale a pena contar. O que aconteceu é o seguinte: quando. A gente gravou, então, o nosso acústico foi através da MTV, uma, uma associação entre a nossa gravadora e a MTV. No entanto, que na época a gravadora era Abril music. Quando a, a MTV fecha, parte dos arquivos acaba entrando num limbo jurídico, inclusive o nosso acústico. Então, o acústico que existe registro do Acústico do Capital, por exemplo, no YouTube, é tudo pirata. E mesmo os áudios ficaram ficaram indisponíveis durante muitos anos e foram agora, através de alguma gambiarra jurídica, eles puderam ser disponibilizados nas plataformas de streaming. Mas, por terem embarrigado, ficado indisponíveis por tantos anos, muitas pessoas perderam contato com esse, com esse, com esse conteúdo. Então, o que o Capital resolveu... É, fazer agora em 2020, para comemorar os 20 anos do acústico, aproveitar justamente essas datas todas redondas, 20 anos em 2020, a gente, vai, a gente tinha planejado um projeto de um, celebração desse repertório. E a gente ia regravá-lo todo, adicionando algumas outras músicas que tinham ficado de fora. E a gente, esse projeto ia acontecer agora em agosto. Ele vai ser adiado, foi adiado por causa do coronavírus, mas não cancelado. Então a, a, ele provavelmente vai ser registrado, esse show, em 2020 e a turnê deve ficar para 2021. Que bacana! E a gente vai, vai revisitar, regravar que é aquele repertório inteiro e é, incluir algumas coisas que ficaram de fora. Uhum. chamar os a gente chegou já a procurar diretores, cenógrafos e é, e uh, produtores uh, já começamos a falar com alguns artistas que nós gostaríamos que participassem também que que, que 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 celebrassem esse repertório junto conosco e é o projeto é muito bacana os artistas envolvidos são todos uh, são todos artistas de ponta do Brasil em suas respectivas áreas e um, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar a gente deve começar os ensaios na verdade no final de agosto e aí a
0: gente vai começar a divulgar quem são as pessoas envolvidas que legal cara. que bacana e é importante a gente sempre lembrar né a gente está nesse momento nesse limbo que a gente está vivendo em 2020 mas é bom lembrar que os, os projetos eles vão ser eles vão ser adiados né eles não precisam ser necessariamente cancelados eles não precisam ser Sim. Não ficar para trás, não precisa é ser esquecido né? Claro, é bom lembrar para as pessoas que isso um dia vai passar, né? Uhum, tá bom. A gente espera que logo, né? Tomara. Oh, oh, <risos> eu queria tomar um tempinho só para mandar um, um, um salve, um abraço pro pessoal que está comentando. Tem muita gente participando, muita gente comentando. Já vi gente de Fortaleza, de Espírito Santo aqui, de BH, de Minas Gerais, lá do Sul. legal Uma moça falou que queimou o arroz assistindo a live. Poxa vida. <risos> Então, um abraço pessoal, a gente está adorando esse, esse carinho, esse, 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 esse retorno de vocês. Odinho, pegando então o gancho do momento atual da pandemia, eu queria que você contasse para a gente como é, que, como, é que como é que tem funcionado para você esse período. Você está você parando mais o seu processo criativo, você junto com o capital inicial, claro, ou, você tem, ou vocês continuam criando, vocês estão só, como a gente acabou de dizer, adiando os projetos, mas seguem firmes uhum. neles? Olha, Bruno, é...
1: eu tô no sítio agora, eu tô falando de você do sítio, eu tô no interior de São Paulo, uhum. eu tô em Dayatuba e eu tô no meio do mato. Que lugar eu bom, de... <risos> Eu tô longe de tudo, não tem... Da, da, eu tô ouvindo corujas, aqui tem uma, uma vaca pastando logo ali. Eu tô muito longe de tudo e eu vim, tô isolado já faz semanas. De vez em quando eu vou para São Paulo, passo dois, três dias só para fazer algumas coisas práticas que tem que ser resolvidas lá e volto para cá. É o que eu vou fazer esse fim de semana. Eu vou fazer uma live na sexta. Eu vou faço a live, pego roupa limpa, recarrego as baterias e vou voltar para cá mais uma vez. E vou ficar aqui provavelmente até agosto, até a coisa até começar os ensaios para esse projeto. Eu o que eu eu trouxe meus violões, dois violões para cá. Fico tocando durante o dia. É, vendo filmes, lendo. Minha rotina é assim: eu toco violão, vejo filmes e leio livros. Ah, Fico com os meus meu filho. filhos. Estou eu aqui, minha irmã, tá, meus filhos estão aqui. É, agora, alguns voltaram para São Paulo, mas chegou a ter eu e minha minha mulher e meus filhos. Ao todo, somos cinco, mas a minha irmã e o filho dela, sete. O um namorado da minha irmã, oito. Não, desculpa, o um namorado da minha filha, oito. É, então éramos umas oito pessoas Chegamos a ser oito aqui Agora alguns demandaram Voltaram para São Paulo Somos no momento cinco Mas é isso, família Família é, Leitura Violão e filmes Aqui tem, tem futebol, basquete Ping pong é, E outros joguinhos Então a gente se mantém ocupado Fazendo algum, praticando um pouco de esporte
0: Lendo e ouvindo música Esperando esse momento. E cozinhando. Cozinhando. Rapaz, a gente está numa moda né, de cozinhar. Agora, todo mundo querendo fazer pão, querendo cozinhar, querendo aprender. Os sites que ensinam aquelas receitas facinhas devem estar bombando nesse período. Pode crer. Pode crer. Mas a gente está numa fase aqui totalmente de saúde. Uhum. Principalmente eu e minha
1: mulher. Então, muita salada. A gente planta aqui. A gente tem é, espinafre, a, cenoura, tomate... É, alface, um monte de frutas. Então, o meu objetivo era um dia, quem sabe, ser completamente independente, poder plantar tudo que... Até... A gente comeu até o um outro dia um leitãozinho foi criado aqui.
0: É mesmo? Direto do, é. do sítio? Sim. Rapaz. Sim. Odin, <risos> o... tocando num assunto um pouco mais... Mas é, você chegou a ser diagnosticado há pouco tempo com, com o coronavírus, né? com o novo coronavírus. Eu queria que você dividisse com a gente, que você contasse um pouquinho como é que foi para você, como é que os sintomas se manifestaram, como é que, como é que você passou por esse momento?
1: Eu tive uma... Fa... Eu, eu, eu acho que eu tive um, uma... Para mim, se manifestou de um modo intermediário. Não foi assintomático, mas eu também não fui hospitalizado. Uhum. mas eu fiquei doente, eu fiquei doente durante durante 15 dias, uh, tive febre diariamente, tive dores do corpo, calafrios. Uh, mas no entanto eu consegui vencer a, o, o vírus só com com uh, antitérmico, com novalgina, aquela maior. Uh, eu tinha febre diariamente, tremia inteiro, era bastante forte mas a, a a o a Nova dava conta de, de diminuir a febre é, é muito foi é muito agradável muito é muito forte é, não foi uma gripezinha e, e houve um momento ainda lá pelo, por volta do décimo dia em que deu uma piorada ainda foi o único momento que eu fiquei um pouco assustado que eu achei que eu pudesse vir a ser hospitalizado mas eu consegui superar também sem sem maiores complicações e que eu tive aquele momento ali lá no décimo dia eu tive uma pouco dificuldade de respirar e se realmente você os sintomas mais descritos como mais graves você realmente dói o peito e você fala se isso aqui piorar mais um pouco eu vou ter que vou ter que procurar precisar de oxigênio mas mesmo assim foram dois dias mais agudos de piora e depois depois começou a melhorar é, o gozado é que isso essa, essa inflexão, essa essa piora aconteceu quando você já está exausto. Quando você já está há 10 dias de febril. Quando você já está enfraquecido, já tinha perdido peso e ainda dá essa piorada, só, putz, não, não, não vou segurar. E como a recuperação é lenta também, eu levei semanas até conseguir perdi muito peso, levei semanas até conseguir pensar em me exercitar de novo e eu comecei a tentar correr, tentava fazer ginástica em casa, pular corda, eu sempre, fui, eu sempre tive uma vida um pouco mais ligada a esportes e a treino e eu tentei voltar e eu tava, quase tive um troço, tive muita dificuldade em recomeçar.
0: E é interessante. É... Desculpa. Desculpa. É interessante a gente ouvir esse relato, porque é, uma... é, é um vírus que instala e ele fica. A gente está ouvindo o seu relato de falar que ficou semanas com o vírus, sem conseguir levantar, tomando seu antitérmico. É, é até bom para a gente voltar, a gente não esquecer né, a gravidade do que a gente está vivendo. Porque eu acho que a gente hoje está vivendo um período em que nós estamos muito cansados do isolamento, querendo sair dele na base do, do chute, com perdão da, da, da expressão. Mas é, é bom é a, gente... Mesmo. a gente ter esse esse relato de que é um vírus sério, é um vírus que não pode ser negligenciado, não é uma gripezinha, como você falou, e até para a gente não é, se medicar com responsabilidade, não ficar tomando remédio que está sendo indicado por quem não é profissional de saúde, quem não é comunidade de saúde. Então, é importante a gente ter esse relato também de, de que o vírus é sério de que ele pode debilitar uma pessoa. Né? Sim, a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é ouvir os cientistas,
1: médicos e cientistas. Tem que ouvir o que eles estão dizendo. Sabe? É, 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 quem tem a voz agora é a ciência. Acredito, a gente tem que ouvir o que eles estão nos dizendo. A gente tem que ser guiado por eles, não por palpiteiros. É, eu acho. E não é uma brincadeira. Já morreram, acho que, 80 mil brasileiros. Sabe? Vai ser... Nos Estados Unidos, isso provavelmente vai bater em 200 mil pessoas. Vários países da Europa com 35 mil mortos. É gravíssimo. É... Olha só, parou o mundo inteiro. Gravíssimo o que aconteceu. E... Eu, eu tenho lido, eu tenho lido bastante a respeito do... do, 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 do estavam anunciando agora algumas vacinas que estão sendo testadas, algumas, inclusive, muito promissoras. E eu estava lendo também ah, os relatos de outras pessoas que adoeceram, como eu, como elas estão descrevendo é, efeitos colaterais da infecção meses depois. Ainda, ou seja, é, é um vírus desconhecido. Então, as pessoas não sabem exatamente quais são os, quais são as lesões que ela provoca no corpo durante quanto tempo você vai carregar ah, marcas quem adoeceu do vírus quanto tempo vão carregar marcas da infecção e que órgãos foram afetados Porque não é, embora a princípio seja principalmente o pulmão na verdade é, estão descobrindo que é mais grave e atinge outros órgãos também então, não é uma brincadeira. Eu concordo com você que no Brasil a impressão que tem se é que as pessoas estão lavando as mãos. Estão meio dando como parte da paisagem, algo que não é, não é algo a ser desconsiderado. É muito perigoso, é possível que haja necessidade de, outro, de um outro confinamento, de outro, outra quarentena, se os, se os números começarem a sair do controle. Então, não, não é algo que pode ser desconsiderado e achado que seja uma página virada. Não é. É grave. Tomem cuidado. Usem máscara. Lavem as mãos. Eu, eu, eu sei que o Brasil é um país pobre. As pessoas precisam, principalmente os menos favorecidos, precisam voltar a trabalhar, precisam ganhar dinheiro. Mas que o façam com muita cautela.
0: E é impressionante, enquanto você fala, enquanto a gente conversa, as pessoas estão dando o relato delas aí. Eu passei assintomático, eu peguei tem mais de um mês e ainda estou sentindo alguma coisa, eu ainda não estou sentindo cheiro. Então, é um vírus que ainda está sendo descoberto, ele ainda está sendo estudado e a gente não sabe até onde isso vai, né? Então, é bom a gente, a gente continuar levando a sério. Mas, Odinho, eu queria que a gente desse uma levantada, uma... falasse de coisa, de coisa boa, falar de música, falar de rock. É, você lançou seu último projeto, o Rock and Roll, né, que é uma homenagem a, a grandes nomes do rock brasileiro. Você homenageia Rita você homenageia Raul Seixas, para citar alguns. Queria que você comentasse um pouquinho desse projeto para a gente, como é que foi escolher o, o repertório, é tanta música boa para escolher, para selecionar, ali, para colocar nesse, nesse projeto. E como é que você escolheu também os artistas que, que seriam homenageados?
1: Eu, eu, eu dediquei minha vida ao rock brasileiro. Eu estou no capital há quase 40 anos. É, transformou a minha vida. Fez como a gente estava falando no começo da conversa. Minha vida tomou um rumo inesperado. E eu acredito que a minha geração ajudou, contribuiu para construir é, esse legado do rock brasileiro. Sabe? Essas, essas canções todas, acho que principalmente hoje em retrospecto, vendo o que foi construído ao longo dessas décadas, é que você não pode falar da música popular brasileira sem falar do rock. Embora não seja um tipo de música nativo, nativo brasileiro, é... o reggae também não é, o hip hop também não é, mas esses, esses, esses tipos de música são importantes para a cultura popular brasileira. E, no caso, eu me interesso mais para o meu segmento, que é o rock e eu me orgulho do que foi feito ao longo de tantos anos eu vejo artistas como o Renato, como o Herbert como o Cazuza como os Titãs como o Charlie Brown como o CPN e, e, e eu acho que a música deles é relevante é... Surpreendente a dimensão que, que, que a obra deles tomou. Eu acho que ela precisa ser celebrada. Muitas vezes o rock brasileiro me parece pautado muito mais pela rivalidade do que pela cooperação. Uhum. Você vê a, essa brodagem muito presente em outros tipos de música, na música sertaneja ou no funk, por exemplo, sabe? De um se ajudar a promover o amigo, falar: olha que legal essa banda, olha que legal esse artista. As duplas de sertanejos fazem isso com frequência. No rock é mais raro. Muitas vezes eu vejo muito mais rivalidade do que companheirismo, sabe? E eu acho que eu gostaria que isso, isso pudesse ser uma página virada, que nós todos pudéssemos justamente celebrar o valor dos nossos companheiros. Sabe? Dizer, olha só que músicas legais foram escritas, olha só a obra desse cara. Sabe? De bater palma um para o outro, sabe? Que isso se tornasse mais frequente, mais recorrente. E. Eu queria com esse disco fazer isso, celebrar o rock brasileiro. Eu eu, eu separei três décadas, os anos 70, 80 e 90. Uh, e separei os meus artistas, alguns dos meus, alguns, muita gente ficou de fora, mas alguns dos meus artistas favoritos, favoritos de cada uma dessas décadas. Então, dos anos 70, começo os anos 70 com Rita e Raul, nos anos 80 tem Paralamas, Legião, Lulu, dos anos 90 tem CPN, Raimundos, Rapa, uh, Skank, é, aí é que tá. Um disco tem que. Em algum momento você tem que dar o um disco por encerrado. Né? Em algum momento você tem que falar: olha, esses são os artistas um, que eu vou regravar. Eu, eu gravei esse disco na minha casa também. Uh, eu construí um estúdio doméstico lá e gravei. gravei na, Quase na garagem da minha casa. E. É, eu sei que muita gente ficou de fora. Muita gente boa, muita gente que eu gosto. Não gravei titãs, não gravei engenheiros. Não, muita coisa. não gravei Charlie Brown, muita coisa ficou de fora. E abre espaço para eventualmente eu fazer uma, um segundo, uma segunda versão disso. Um outro disco, rock and roll volume 2.
0: Legal. E, e, tem, e tem repertório para isso, né? tem, tem música de qualidade para fazer isso. Então, o... Volume
1: 2, 3, 4,
0: 5, dá pra ir embora. Dá para fazer 50, se bobear, vai, vai fazendo. É. Vai embora. Oh, oh, oh. Odinho, você falou um pouco dessa questão da rivalidade, do, do rock não, não, não estar muito unido. Você acha que isso pode ser um dos motivos para que outros, outros ritmos, sei, tanejo, como você falou, o funk ou outros, outros ritmos, sem fazer juízo de valor, claro, de qualidade, mas você acha que isso pode ter influenciado para o rock perder um pouco de espaço ali?
1: Eu não sei, Bruno. Eu acredito que tudo é pedular, sabe? É um vai e vem. Ah, um... Eu já vi isso acontecer antes no rock. Houve um momento que o rock tinha o protagonismo, era o principal música que ocupava todos os espaços das rádios, das TVs. Eu acredito que hoje a gente está circunscrito a menos rádios, mas o rock tem espaço. A gente consegue montar turnês, a gente consegue gravar discos, fazer clipes. Então. Eu acho que eu não sei se o rock vai recuperar os, a, a, o protagonismo que ele já teve. No entanto, eu acho que que a, 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 o companheirismo ajudaria, sim, daria mais visibilidade. Se as bandas que têm mais visibilidade pudessem usar os passos que elas têm para dar mais a palavra que me vem à cabeça é visibilidade. Uhum. Uh, eu que eu, Se eu puder usar, por exemplo, as minhas redes sociais para falar, olha, olha só que legal esse artista, olha que legal essa banda, olha que legal isso aqui. Gravar a música deles, falar deles. Eu acho que acho que ajuda a promover o gênero como um todo. O rock como um todo, uhum. sim. Eu, eu não sei te dizer se a, a rivalidade ajudou a, a fazer o rock diminuir. Eu não sei te dizer se isso já seria especulação da minha parte. Mas eu acredito que a, a, o companheirismo é bem-vindo. Que nós, por exemplo, pudéssemos promover festivais, onde você daria palco para bandas novas se apresentarem. Quem sabe de um, um desses palcos para os novatos não haja ali alguém que vai vir a ser o próximo Renato Russo. Uhum. Acho que, Então, sim, é bom que nós, nós possamos promover novidades, sangue Novo... E eu vejo como isso pode dar em algo, no ciclo virtuoso, em algo que, que apresente e, 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 e promova novidades e, e, e a renovação.
0: Odinho, nesse período de isolamento também, a gente tem visto que você tem movimentado seu canal do YouTube, né? A gente vê alguns vídeos, a gente, a gente pode assistir alguns ali também. Teve um que me chamou a atenção, rapaz, que é um, um, um vídeo que você passa com seus filhos, e o vídeo já diz ali no título em Letras é Garrafais por que eu não quero que meus filhos sigam na carreira de música. Então, eu, eu queria que você contasse por que você não quer que seus filhos sigam na carreira de música.
1: Não, não, não. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é que eu não quero que meus filhos sejam... Se eles quiserem ser, ser, ser músicos, ótimo. Tem todo o meu apoio. Ou artistas. O que eu não queria era determinar o futuro deles. Eu acho que é muito comum é, em famílias musicais dos filhos se sentirem compelidos a fazer o que os pais fazem. sabe? E eu queria que eles pudessem, na verdade, é, caso queiram, seguir a direção que passar pela cabeça deles. Que eu desse para eles o instrumento, os instrumentos, a educação necessária para que eles pudessem conduzir as suas vidas na direção que eles preferissem. Uhum. E que não que eu não imprimisse neles a obrigação de seguir os meus passos. E outra coisa, eu também acho que com frequência é, é, filhos de músicos que seguem a carreira dos pais acabam sendo, vivendo sempre a sombra dos pais. Você vê isso em, fora do Brasil também. Os filhos dos Beatles, ou os filhos de, do, do Bob Dylan, ou os filhos, de, vários tentaram ser músicos. E eles vivem sempre à sombra dos pais. Certo? Parece que é quase como se fosse uma situação quase sufocante.
0: E é. que eles nunca conseguem sair dali. Sabe? É, gerando uma pressão também que faz mal para a pessoa que está vivendo aquilo, né? Sim, sim. Eu
1: acredito que eles se, se eles dessem instrumentos para que eles pudessem ir em outras direções, eles seriam mais felizes.
0: Uhum. O importante é, é isso, é, né? é, é dar as alternativas. É, é não chegar ali falando olha aqui, ó, eu tenho esses discos, esses prêmios você pode ser assim também. É importante dar as alternativas, né? dar, dar o que você falou, usando o termo musical, os instrumentos para que eles possam para que eles possam dar os próprios passos. Isso é muito legal. Dar assim, as
1: asas para que eles pudessem voar em qualquer direção. Exatamente. E aí que aí eu acreditei que o meu, acredito, que o maior investimento, a, a coisa mais importante que eu poderia dar a eles, era uma educação de primeira. Sabe, que eles pudessem frequentar as melhores universidades, que eles pudessem eu acredito que a educação é libertadora, sabe através da educação eles poderiam assar voos inéditos poderiam ir aonde quisessem uhum. e aí eu, eu, eu procurei enfatizar isso na educação deles
0: legal o e como é que é a sua relação com essas com essas novidades que estão sendo intensificadas no, no, nessa pandemia por exemplo as lives a gente o capital já fez uma live né você falou que vai que vai ter outra em breve como é que tem sido sua relação com essas lives? Você tem você tem produzido alguma coisa especial para elas? Você tem assistido lives? Você tem consumido esse, esse material?
1: Velho, a gente tem feito. A gente, Eu vou fazer uma sozinho agora, na sexta. E no começo de agosto a gente vai fazer algumas. A gente vai fazer uma em Brasília, num, num drive-in. Em Goiânia também. É, eu vou fazer algumas lives corporativas também, para algumas firmas, algumas coisas fechadas. Olha... É o momento que, pelo qual o planeta inteiro está passando. Não há alternativa. Não há como fazer uma coisa presidencial. As pessoas ainda não podem se reunir em grandes grupos. Então, a única forma de, 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 de promovermos música e é através de lives. Mas, é, eu acho que é uma situação na qual nos encontramos por causa de um vírus. Não é uma opção das pessoas. E, e nada substitui uma apresentação ao vivo. Então As pessoas que foram aos shows do Capital sabem o quanto os shows são intensos. sabe o quanto é importante esse contato, olho no olho, de você ver... Nós nos alimentamos dessa dessa sinergia entre entre nós e a plateia. Principalmente, eu acho que nos shows do Capital, o Capital é uma banda onde o palco é uma coisa essencial. De longe, é a, é a mídia onde... Nós, é a, a parte da nossa profissão onde nós melhor nós não saímos melhor é o nosso elemento natural o palco entre todas as coisas que envolvem uma carreira entre compor gravar é, o que eu mais sinto prazer é estar em cima do um palco mesmo, fazendo shows e ter essa parte do nossa da nossa expressão musical nossa expressão artística ter sido estirpada de nós é, é dolorido sabe um, o mais, sim, o mais próximo é são as lives, mas nada substitui uhum. uma apresentação real. Isso. Então, enquanto, enquanto não for possível botar de pé de novo apresentações, é a única forma que nós temos de, de produzir
0: música. Mas não é igual a um show. <risos> Com certeza não. E eu imagino então, que quando terminar esse período, quando a gente já tiver numa situação tranquila, para sair, para começar a, a ir em shows de novo. Eu imagino que os, os primeiros shows de bandas grandes, como é o Capital, como são outras bandas, eu imagino que eles vão ser muito emocionantes, que vão ser que vai ser um negócio ainda mais próximo do que ainda já é. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso. Como assim é que vai ser uma choradeira, assim, ah, que bom ver você de novo. Vai ter música, aqui. o pessoal é emocionado, me abraça aqui. Eu queria que você que falasse. Vou ouvir você de novo. <risos> Queria que você falasse vai como é que, que vai ser o primeiro show do Capital pós-pandemia. É, como é que vai ser a energia do pessoal? Como é que, como é que a galera vai vai estar? Tá? Qual que vai ser a primeira música que você quer cantar e todo mundo cantando junto? Pra você sentir aquela energia de perto mesmo. Bruno, eu acho que vai ser algo que
1: precisa ser filmado. Porque eu acho que vai ser profundamente emocional. Vai ser. Acho que é todo show. Quando a gente voltar, por exemplo, a ter contato com a, com a galera em BH. Ou em todas as capitais, para a gente voltar a tocar para as pessoas e de gente, obrigado, que saudades que eu estava de vocês. Foi bom estar de volta. Sabe? É... E eu sou uma pessoa que eu me emociono com facilidade. Eu fico à beira de... Já nos shows, quando via a plateia inteira cantar, eu, eu eu já ficava comovido com aquilo. Várias vezes me aconteceu dos meus olhos se encherem de lágrimas. Isso normalmente... Imagina quando, quando acabar a pandemia, quando a gente tiver contato, a oportunidade de nos, de nos apresentarmos de novo. Vai ser. Vai ser. Eu vou com certeza ficar comovido. Com certeza eu vou chorar.
0: E vai levar muita gente com você, né? Muita gente vai te ver lá e. Ah, meu Deus! Vai ser, vai ser bacana, vai ser emocionante para todo mundo. Ou, porque, infelizmente, cara, a gente não vê o tempo passar, acaba, a conversa fica boa, a gente não vê o tempo passar, eu vou já te agradecer de, de, de antecipação por, por ter batido esse papo com a gente, é um mês especial para a Alvorada, mas eu queria que a gente encerrasse te fazendo uma pergunta que eu tenho feito para a maioria das pessoas, dos, dos artistas que têm que tem conversado com a gente. É, na sua opinião, qual que é a importância da cultura, da música, da cultura em geral, mas da música especificamente, para a gente passar por esse momento que a gente está vivendo?
1: Olha talvez esse esse momento tenha amplificado o valor da cultura na medida em que as pessoas estão presas às suas casas e o que elas mais têm feito é ver filmes ler livros e ouvir música é o, é o que elas têm feito ou seja justamente é o maior estímulo à cultura nesse momento. Sabe, é, esse momento esse momento de isolamento fez com que as pessoas se mergulhassem na cultura brasileira. Eu também. Eu leio diariamente. Eu leio... Eu. Aí que tá. Como eu descrevi para você agora há pouco, minha, minha meu dia é ler, leitura, música e filmes. Cultura. Hum. É isso. O que nos define como pessoas é a nossa cultura. É o que, é o que compõe o nosso dia a dia. É o que há de mais relevante nas nossas vidas. É o que define as nossas pessoas. É a cultura brasileira. Hum. É a nossa é. própria identidade.
0: E é um momento interessante para a gente conhecer outras coisas também, porque aqui nós também temos essa, essa peixe de cultura, é só o que eu gosto. Se você gosta disso, Nossa, você não tem cultura. Nossa, você tem cultura. Né? Mesmo cultura sua. Né? Então é importante para a gente conhecer outras coisas. coisas. E a cultura, né, Dinho? Sim. Cara, é... eu vou te agradecer demais por esse papo eu, vou te... eu não consigo medir o privilégio que foi bater esse papo com você Foi muito bacana É um mês especial da A gente completou 42 anos na semana passada Sim. E a gente tem recebido muita gente boa, muita gente bacana E é um privilégio muito grande, cara Eu, se eu puder dar um relato, eu passei minha adolescência Consumindo muitos nomes que você falou aí Legião Urbana Capitão, Paralela, é um sucesso. Então, hoje poder falar isso pra você Poder conversar, bater esse papo com você Nesse mês especial pra gente É um privilégio muito grande Obrigado pelo papo, obrigado, pessoal.
1: Obrigado. Prazer aí, obrigado a todas as pessoas que, que ouviram, que estavam aí presentes. Boas lives para todo mundo, galera. Você Valeu. que nos acompanhou,
0: obrigado, a live bombou. Valeu, Dinho. Um abraço, um abraço para todo Valeu, mundo. Falou. Valeu, até. Valeu.